0: Les archives d'Afrique à la Fouca. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide qui a à gauche, à droite des précipices, il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Vous vous sentez isolé en Afrique Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé Mal aimé. Ouais.
0: Après les intenses moments d'adhésion, après la ferveur militante qui a permis pendant quatre ans de donner un nom et un nouveau visage au pays, la révolution boukinabé semble depuis quelque temps dans une impasse. Elle est en panne. La complicité, l'amitié, le lien particulièrement fort qui a permis jusque-là à ces leaders historiques d'impulser la mutation à la fois des mentalités et des comportements n'a visiblement pas résisté aux pressions diverses et aux rumeurs qui circulent sans arrêt dans tout le pays. Les amis d'hier se regardent désormais avec méfiance, chacun ayant appris que l'autre veut se débarrasser de lui. Même si, confronté à cette discorde, le président du FASO a choisi de faire une pause bilan dans la marche de la révolution et souhaite, pour résoudre les problèmes structurels, mettre sur pied un parti unique sur le modèle des autres pays révolutionnaires. Les tensions n'ont pas baissé. Loin s'en faut. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Le 15 octobre 1987, un jeudi, jour du sport de masse, le président du FASO, Thomas Sankara, après une courte sieste, a rendez-vous au conseil de l'entente pour une réunion sur la création du parti. Il compte se rendre ensuite au sport. C'est pourquoi il est en t-shirt blanc et pantalon de jogging rouge lorsqu'il s'installe près du chauffeur côté passager à l'avant de la Peugeot 205 Noir qui lui sert de véhicule présidentiel ce jour-là. Comme d'habitude, il a pris du retard sur le début de la réunion, puisqu'il est 16h20 lorsqu'il arrive au Conseil de l'Entente. La réunion devait démarrer à 15h. Les autres sont déjà sur place. Le président et ses gardes du corps, dans cette tenue et pour aller pratiquer leur sport de masse, ne sont armés que de leurs pistolets automatiques. La 205, suivie par quatre de ses gardes du corps, se garent dans la cour attenant la salle des réunions du Conseil de l'Entente. Les chauffeurs, après avoir garé leur véhicule, sortent et s'installent à l'ombre des grands arbres. À 16h35, le président prend place au bout de la table de réunion qui forme un U. Alouna Traoré commence son rapport, mais il est interrompu par un bruit qui vient de la route, un bruit de voiture qui se rapproche. Le président du Faso, agacé, se demande ce que c'est. Le véhicule s'arrête devant le portail. Et aussitôt, c'est le vacarme des tirs de Kalachnikov. Alouna Traoré,
1: les balles nous sont tombées dessus comme une pluie. Quand vous êtes dans une maison en tour, et quand il commence à pleuvoir, c'est « war. C'est exactement ce que nous avions vécu.
0: Les assaillants font irruption dans la cour du Conseil de l'Entente. Les chauffeurs et gardes du corps qui attendaient sont les premières victimes. Les gardes qui veillaient dans le couloir, ceux qui, comme les chauffeurs, étaient restés dehors, ainsi qu'un motard de la gendarmerie, Sori Patenema, arrivé par hasard pour apporter du courrier au siège du Conseil national de la Révolution, sont froidement exécutés par le commando. Le chemin est libre, pour accéder au président du FASO qu'ils sont venus chercher et qui est dans la salle. À l'intérieur, les sept hommes se sont couchés au sol, se protégeant derrière les fauteuils. Sankara est le seul armé. Il a sur la table son pistolet automatique. De l'extérieur, quelqu'un crie « Sortez Sortez !» Le président du FASO se lève et ordonne à tous ses conseillers « Restez Restez C'est moi qu'ils veulent !» Il quitte la salle des réunions, les bras en l'air. Aluna Traoré est dans la salle et le voit sortir.
1: On a été assailli et le P.F. à l'intérieur. Il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti, il les met met en l'air. Les... Et puis la suite.
0: Et puis la suite. Thomas Sankara a à peine franchi la porte qu'il est en face de deux militaires. L'un marque un moment d'hésitation. Mais l'autre tire sur lui, à bout portant. Thomas Sankara s'effondre. Un des assaillants fonce dans la salle et pousse les collaborateurs du président vers la sortie. « Dehors, dehors, sortez !» Tous obéissent naturellement. Mais dès qu'ils sortent de la salle, ils sont aussitôt abattus à leur tour. L'un d'entre eux essaie de retourner dans la pièce. Il est abattu d'une rafale dans le dos. C'était Philippe Zagré. Toutes les personnes qui étaient présentes dans l'enceinte du conseil pour cette réunion ont été tuées. Elles gisent toutes dans la cour dans une mare de sang. Toutes sauf une. Par peur ou par réflexe, elle s'est jetée par terre. Aluna Traoré. Il est au milieu des cadavres, mais il n'est pas blessé. Au moment où il s'interroge, couché dans cet enfer, sur ce qui va lui arriver, un des assaillants qui a remarqué qu'il est encore vivant, crie « Il y en a un qui est encore vivant, celui qui est tout en bleu. Lève-toi, lève-toi » Il se met debout, mais on lui intime à nouveau l'ordre de se recoucher. Il est au milieu des cadavres. Pendant ce temps, les autres tirent en l'air comme pour laisser croire à ceux qui sont à l'extérieur que des combats font rage dans l'enceinte du conseil de l'entente. Un des putschistes s'avance vers Aluna Traoré. Il le connaît bien puisqu'ils font du sport ensemble. Il se souvient de lui comme faisant partie de la garde du numéro 2 du faso. Il lui annonce qu'il va l'achever. Mais un autre qui, visiblement, est le chef du commando, s'interpose. Quelque temps après, alors que les tirs se sont arrêtés, l'un d'entre eux lui fait remarquer qu'il a tout vu et qu'on ne peut pas le laisser partir comme ça. « Tu vas rejoindre les autres, lui dit-il. » Alouna Traoré est dans un brouillard et ne réalise visiblement pas ce qui lui arrive. Alors il dit une chose surprenante. Il veut faire pipi d'abord. Oui, il veut faire pipi avant qu'on ne le tue. Il faut dire qu'il connaît la majorité de ses agresseurs, mais quand même. Alouna Traoré.
1: Puisque ceux qui nous ont assaillis, nous jouons au ballon militaire ensemble. Moi, je n'étais pas militaire, mais à force d'être avec eux, je faisais tout le temps, je ne comprenais pas pourquoi ces gens-là avaient la capacité de résister à tout. Donc je me suis mis aussi à faire du sport intense, et puis ce que j'aimais chez eux, c'est le sport militaire. Il est d'une certaine virilité, je m'y reconnaissais, et j'ai fait avec eux, bon, voilà, de camaraderie, bon, c'est les mêmes qui viennent, ils vous disent, bon, allez-toi, lève-toi, bon, je me lève poliment. Euh, pour la petite confidence, euh, j'ai simplement dit, euh, je vais uriner. Pour moi, je pensais qu'après les urines, c'est fini, j'allais rejoindre les autres. Et puis bon, j'ai vidé tout ce que j'avais dans mon organisme ce jour-là. Et puis après...
0: Après, au lieu de le tuer, on le fait monter à l'étage où il rejoint les autres qui n'avaient pas assisté à la tuerie et étaient retenus dans une pièce au-dessus. On ne
1: savait pas que la violence avait atteint un tel niveau. Ceux qui venaient avaient... Leur mission était arrêtée. On ne négocie pas dans ce cas-là. Bon, Vraiment, c'est... Alain, c'est fort, c'est fort.
0: Quelques instants après être monté à l'étage supérieur où il a eu le temps de se débarrasser un peu du sang qui l'avait éclaboussé, lorsqu'il risque un regard par la fenêtre au moment où il entend des voitures manœuvrer pour quitter le conseil de l'entente, il voit que les 13 cadavres ont disparu et les camions-citernes sont en train de nettoyer les lieux du drame à Grand d'eau. Il est le seul survivant de ce massacre.
1: Il n'y a pas d'orgueil en cela ni de joie particulière c'est une journée sombre. Bon, beaucoup me demandent comment moi j'ai fait pour m'en sortir. Je dis, ah, si vous priez, continuez de prier Dieu. Il a la solution à tout. Moi, en tant qu'humain, les voies du Seigneur étant impénétrables, je m'en remets toujours à lui. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Comment moi j'ai fait pour m'en sortir Non, nous étions sept dans la salle et tous les six autres sont partis. Et moi...
0: Et lui a eu un peu plus de chance. Et
1: Chaque fois que je suis obligé de parler de ça, c'est assez émotif. C'est douloureux en même temps. Je peux comprendre ça. C'est même tragique. De l'ordre des humains, avant, j'aimais dire dans la presse que c'était interdit, ce film a interdit au moins de 45 ans. Avec le temps mûrissant, je trouve que ça fait partie des horreurs que les humains ne devraient pas faire. Bon, j'entends beaucoup de choses, mais ce jour-là, j'ai été moi-même très
0: éprouvé. Les 13 cadavres, ceux qui n'ont pas eu la chance comme lui d'être épargnés, sont ramassés par des prisonniers et enfouis dans des sacs de jute, puis transportés au cimetière des Danua, à la périphérie de Ouagadougou. Ces prisonniers les y enterrent à la hâte, tellement vite qu'on ne les couvre pas assez de terre. De son côté, Mariam Zankara, qui ne se doute de rien, qui n'est pas au courant du drame, essaie de joindre son mari en vain
2: j'étais au travail ce jour une de mes collègues qui me disait qu'on entend des coups de fusil
0: à 17h heure de sortie des bureaux de la descente comme on dit en Afrique de l'Ouest alors qu'elle bavarde tranquillement avec une copine elle voit arriver en trombe un véhicule avec à bord une personne qu'elle reconnaît.
2: un monsieur du protocole qui est venu me prendre et les enfants, mes enfants étaient déjà dans la voiture. Donc il me dit de rentrer, je suis rentrée. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe non, Je J'ai pas eu beaucoup d'explications. Donc cette personne m'a amenée chez des, des amis. Je suis restée là-bas, je n'avais aucune nouvelle.
0: Jusque-là, Mariam Sankara ne sait pas encore le drame qui vient de se nouer au conseil de l'entente. Elle s'interroge. Il se passe, c'est certain, quelque chose de grave. Mais elle n'imagine pas encore son mari assassiné. En ville pendant ce temps les auteurs du Pouch parade.
3: Cafando Yacinthe, qui était l'aide de camp de Blaise Compaoré.
0: Ernest-Normand Wedraogo, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité.
3: Il y a même des, des responsables de la sécurité, de la police nationale, qui m'ont saisi pour demander la conduite à tenir. J'ai dit, mais il faut vous mettre à la disposition du nouveau régime. Moi, je sais très bien ce qui m'attend. Et effectivement, le lendemain, j'ai été dans une grande rafle là, conduit à la gendarmerie, en dépôt, en attendant, on sort.
4: Je m'attendais à tout de toute
0: façon. Boukari Kabore dit le lion.
4: Bon, au fait, il y avait réunion. La réunion n'a pas eu lieu. Et comme j'étais ciblé, j'ai préféré alors ne venir aux réunions qu'à 18h et repartir automatiquement après les réunions. C'est ça qui a fait que j'étais à Koudougou pour démarrer à 18h avec un élément du CNR en la personne de Kiberto que je devais prendre à Koudougou. Les autres sont partis de, de, du coup venir rendre je dis, ok, je suis à 18h. Bon, finalement le type il est mort, comment on fait Alors les gens ils disent qu'il faut réagir. Non, il n'y a plus de... On ne peut pas réagir. C'est pour tuer inutilement les gens. Bon, jusqu'à présent il y a des gens qui me disent non, on te condamne Je dis je suis d'accord avec votre point de vue, mais moi, mon point de vue, je ne suis pas là pour faire la guerre contre mon peuple. Je suis là pour défendre justement plutôt mon peuple et l'intégrité territoriale. Je ne suis pas là pour tuer mes gens.
0: la radio depuis le milieu de l'après-midi, on diffuse de la musique militaire. Un peu plus tard, c'est un communiqué laconique qui est diffusé, qui dit ceci « Peuple burkinabé, militantes et militants de la révolution démocratique et populaire, amis du Burkina Faso, jeunesse militante d'Afrique, le Front populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin en ce jeudi 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara » d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la révolution d'août. À la faveur des méandres de l'histoire, cet autocrate s'est hissé à la tête de notre révolution pour mieux l'étouffer de l'intérieur. Cette haute trahison s'est illustrée par le bafouement de tous les principes organisationnels, les réuniments divers aux nobles objectifs de la RDP, la révolution démocratique et populaire, la personnalisation du pouvoir, la vision mystique quant aux solutions à apporter aux problèmes concrets des masses, toutes choses qui ont engendré la démobilisation au sein du peuple militant. C'est pourquoi, au plan économique et social, nous avons assisté à l'écroulement continu de notre système productif et à la décadence sociale. Pour arrêter cette dégénérescence de notre processus révolutionnaire et redonner espoir à notre peuple et à notre patrie, le Front populaire proclame « Le Conseil national de la révolution est dissous, le gouvernement révolutionnaire est dissous, l'organisation militaire révolutionnaire est dissoute, le président du FASO et le secrétaire général des comités de défense de la révolution et les commissaires politiques sont démis de leurs fonctions ». Ouvriers, paysans, soldats, paramilitaires, intellectuels révolutionnaires, démocrates et patriotes du Burkina Faso, le Front Populaire vous invite tous à soutenir fermement l'action de rectification tant attendue par tous les révolutionnaires démocrates sincères. Ce communiqué se termine par le traditionnel cri de ralliement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il est signé pour le Front Populaire, le capitaine Blaise Compaoré. À cet instant précis, Mariam Sankara comprend que Blaise est passé à l'action. Pour elle, son mari a certainement été arrêté. Il est détenu quelque part. D'autres communiqués vont suivre. Des communiqués qui peignent Thomas Sankara sous des traits peu flatteurs, qui le décrivent comme un misogyne, un dévoyé, un drogué. Jean-Marc Palme, membre du Conseil national de la Révolution. J'ai
5: commencé à réagir parce que les premiers communiqués que j'ai entendus, j'ai trouvé ça extrêmement débile. Quand j'ai vu à la radio, j'entends à la radio, je vais à la télé, on parle de Thomas ce militaro-fasciste. J'ai téléphoné, j'ai dit, mais arrêtez ces bêtises. Le gars, j'ai dit non, arrêtez ces bêtises. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un avec ça. Et c'est après que le 19 octobre, Blaise a lu le discours équilibré qu'il a lu en disant que Thomas était un camarade qui s'est trompé.
0: La journée du 16 octobre est déclarée fériée sur l'ensemble du territoire. Le couvre-feu est instauré de 19h à 5h du matin. Jusque-là, pas d'apparition de Blaise Compaoré, ni des autres leaders de la révolution d'ailleurs. Bukhari Kabore dit le lion. Tout le
4: monde n'était pas au parfum, c'est lui seul qui maîtrisait tout, les ficelles. De telle sorte que même le commandant Lengani, même Zongo n'était pas au courant. La preuve c'est que Zongo a fui le 15 au soir. Donc quand il y a eu les tirs comme ça, Zongo du ministère il a tout fait pour câbler il ne pouvait pas. Il a câblé, il a câblé, il ne pouvait pas. Vers les 17 h il est parti chez lui, il s'est changé, il a fait mettre vraiment sa garde à la maison là, en alerte. C'est lui qui me l'a dit. Il est, il est venu trouver que ces gens jouaient aux cartes. Il dit, mais comment On tire, non Oui. Mais vous êtes militaire, oui, mais et pendant qu'on tire là, vous, vous, êtes là en de jouer aux cartes Ah, bon, le type écrit alerte, moi bon, à vos postes. Puis les gens se sont postés. Lui, il s'est changé, il est reparti au ministère avec son véhicule euh, ministériel, aller garer et prendre une bâchée banalisée et il a quitté Waouh Gouvel les 17h. Donc Django a dormi à Manga pour continuer à Pau, pour voir exactement ce qu'il a dû de faire. Voilà ce que Django m'a dit. Mais malheureusement, il apprend que Thomas a été tué. Qu'est-ce qu'on fait? Si Thomas est mort, ben, il vaut mieux là, ne plus tuer quelqu'un. Voilà exactement le problème.
0: À 7h du soir, où Mariam Sankara sait que son mari n'est plus président du FASO, devant le déferlement d'attaques, d'insultes qu'elle écoute à la radio, elle prend peur. Elle ne peut pas dormir chez cette copine qui l'a accueillie, elle et ses enfants. Il vaut mieux trouver un endroit plus sûr. Elle choisit la mission diplomatique du Ghana. Pourquoi celle-là Simplement parce que le lieutenant Jerry Rawlings est un bon ami de Thomas. Elle y sera forcément bien accueillie. Mais elle a oublié qu'on est jeudi, jour du sport de masse. Les diplomates étrangers sacrifient eux aussi à ce rituel de la révolution qui est programmé les lundis et les jeudis. L'ambassade est donc fermée depuis 17 heures. Il est tard et elle a peur de repartir vers une autre destination. Laquelle d'ailleurs. Elle va passer sa première nuit de veuve dans le garage ouvert et non gardé de l'ambassade du Ghana à Ouagadougou. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle prend le chemin de la maison familiale de Paspanga chez les parents de Thomas Sankara. Elle ne sait toujours pas que son mari a été tué. Cela s'est pourtant passé depuis la veille dans l'après-midi.
2: et Ce n'est que le lendemain que j'ai appris que la radio qui thomas a été assassiné
3: L'Afrique à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancien Haute Volta,
0: a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. Un président pas tout à fait comme les autres, dont la mort va susciter partout dans le monde et au sein de la population de l'indignation. C'est toute l'Afrique la jeunesse et l'intelligentsia qui condamnent cet assassinat, ce crime odieux, et qui organisent spontanément des marches pour réclamer la lumière sur les circonstances du meurtre. Dans le camp des révolutionnaires aussi, des pays qui entretenaient d'étroites relations avec Thomas Sankara, c'est l'étonnement et la condamnation. Le lieutenant Jerry Rawlings s'en souvient. Et je, je me rappelle time, du temps où ils étaient deux très bons amis.
4: Thomas Sankara et uh, Blaise. Yeah.
0: Le processus de rectification est en marche. Et curieusement, même s'ils sont un certain nombre à se rendre sur la tombe sommaire de Thomas Sankara pour un hommage, ce n'est pas le meute comme certains le redoutaient. Tout le monde attend de voir qui va revendiquer ce crime, ce putsch qui a fait 13 victimes. Comment va-t-il l'expliquer au monde entier Comment cela a-t-il pu arriver Il y a un survivant, Aluna Traoré. Il a vu et connaît certains des exécuteurs. Va-t-il parler ne risque-t-il pas d'y passer lui aussi Comment vont réagir les partisans de Thomas Sankara Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal pour en parler. Dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique, spécial Thomas Sankara. À très vite. Les archives Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je vous quitte en vous disant tout
4: simplement à bientôt, à très bientôt et pour toujours, vive la jeunesse
0: mobilisée après quatre années d'une révolution qui a considérablement changé le visage de leur pays et qui lui a donné un nouveau nom, Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres, le leader du mouvement, Thomas Sankara, a été tué par un commando au sein même de la présidence. Il a été abattu avec sept de ses collaborateurs. Ce 15 octobre 1987, l'aventure qui a braqué les projecteurs de l'actualité sur ce pays faisant de son modèle un exemple de lutte pour la dignité, pour la fierté d'un peuple sur un territoire sans richesse naturelle, c'est terminé dans le sang. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité.
3: C'est le commandant de la gendarmerie qui a été le premier à m'avoir et qui m'a qui dit ce que lui aussi il avait vu, il a vu passer le commando, est allé au conseil et il est revenu passer sous sa fenêtre et c'est ce qu'il m'a raconté triomphalement avec le, le véhicule de fonction euh, du président Thomas Sankara. Kafando Yacinthe qui était l'aide de camp de Blaise Compaoré. Je crois que c'est lui qui commandait le commando.
0: Maintenant, à la télévision, ce soir du 15 octobre 1987, on parle de rectification. Le président Thomas Sankara n'est plus qu'un camarade déviant et misogyne. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. L'Afrique, à nouveau
3: secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancien Volta, a été tué hier lors de l'attaque
0: du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. C'est peut-être pourquoi ces assassins s'emploient à la radio à détruire son image, à le présenter sous un mauvais jour. C'est aussi pourquoi, jusque-là, l'auteur du push ne l'a pas revendiqué. Du moins, le commanditaire. Pour l'instant, on en est à des suppositions. Puisque même si le communiqué officiel lui la veille est signé Blaise Compaoré, lui ne s'est pas encore exprimé. On ne l'a pas vu jusque-là. Pour l'instant, les autres leaders de la révolution, Jean-Baptiste Lingani et Henri Zongo, se contentent de répondre qu'il est très fatigué. Pendant ce temps, les proches de Thomas Sankara, certains ministres influents considérés comme acquis à sa cause, vont être arrêtés.
3: Et effectivement, le lendemain, j'ai été dans une grande rafle là, Conduit à la gendarmerie en dépôt.
0: Ce soir du 15 octobre, une heure et demie après la tuerie, seul un confrère de la presse étrangère, Philippe Demenet, de l'hebdomadaire français La Vie, va croiser le chemin de Blaise Compaoré. Il lui explique que lorsqu'il a entendu les tirs, il est descendu dans la rue avec son arme et qu'il pensait que c'était sa maison qu'on attaquait. Puis il est arrivé au conseil de l'entente et s'est mis en colère contre les hommes responsables du carnage. Mais ils avaient des preuves qu'un complot se préparait pour 20 heures. S'il n'avait pas eu ces éléments de preuve, il aurait réagi, ajoute-t-il, de façon brutale contre ceux qui avaient commis un tel acte et jamais il ne serait resté à la tête de l'État. Ces propos sont rapportés par le confrère de la vie, bien sûr. Le commandant Jean-Baptiste Lengani et le capitaine Henri Zongo, mis devant les faits, convoque l'ensemble du corps diplomatique pour leur expliquer les événements au nom du Front populaire, mettant en avant les méthodes de direction qui relèvent, je cite, « de l'excentricité et de l'immaturité » et leur font comprendre que des changements étaient nécessaires pour mettre fin aux luttes politiques internes et à la ruine économique. Aux diplomates qui demandent pourquoi Blaise Compaoré n'est pas présent, les deux leur répondent qu'il est très fatigué. C'est vrai qu'il l'est, qu'il est très abattu. Blaise Compaoré n'apparaîtra en public que le dimanche 18 octobre 1987, trois jours après la mort de Thomas Sankara. Mais cette sortie n'a pour but que de remettre les fonctionnaires au travail et assurer la continuité de l'État. Sa réelle sortie officielle pour donner sa version des événements au Burkinabé n'interviendra que le lundi 19 octobre. C'est un Blaise Compaoré livide qui apparaît à la télévision. Son message tranche d'entrée avec les communiqués haineux diffusés jusque-là sur les antennes. Dans ce texte écrit, il donne sa version des faits, il déplore la politique du fait accompli de Thomas Sankara, la dérive autocratique qui, de fait, empêchait le débat. Il explique comment, lors du dernier remaniement, Thomas lui a proposé le poste de premier ministre et chef de gouvernement. Offre qu'il a décliné, parce que pour lui, le plus important, c'était la révolution dans le respect des principes. Il dit combien cette rétrospective est douloureuse pour lui comment ils ont usé de tous les moyens, de toute leur amitié pour le ramener à la raison. Il évoque l'espoir de dialogue qui persistait dans son esprit, l'espoir qu'il démissionnerait de lui-même. Et finalement, il raconte les raisons de la tragédie du 15 octobre, le fameux complot de 20 heures qui devait être l'occasion pour Thomas Sankara de se débarrasser de ses camarades, dont lui. Et les révolutionnaires sincères informés à temps qui ont déjoué le complot, évitant selon ses propos une tragédie sanglante, un bain de sang inutile. Blaise Compaoré termine en exprimant sa déception. Il est, je cite, choqué par ce dénouement brutal en tant qu'être humain. Et moi plus que quiconque pour avoir été son compagnon d'armes, mieux, son ami. Il va même faire une promesse.
2: Nous pensons que c'est un devoir pour nous euh, d'arranger sa tombe, de, enfin, de respecter sa mémoire.
4: Vous avez des regrets
2: D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, euh, qu'à un moment de sa vie, il est pensé à nous liquider. Dommage.
0: Ouais, dommage. La jeune palpable est palpable et visible. Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département affaires politiques de Thomas Sankara.
3: Euh, je ne peux pas mettre un nom de façon formelle sur ceux qui sont venus à l'assaut euh, de Thomas Sankara et qui l'ont exécuté, mais je sais... Que le principal commanditaire c'est Blaise Comparé et le principal bénéficiaire d'ailleurs de ça et qui n'a pas ouvert d'enquête contre même X qui n'a pas poursuivi quelqu'un qui a même expliqué que c'était eux ou nous parce qu'il ne faut pas regarder les dénégations qu'il a eu à produire immédiatement mais qu'il a fait des aveux par la suite en disant que c'était lui ou nous et on ne peut pas rechercher plus grande
0: aveux que quelqu'un qui dise après, c'était lui ou nous. Le Front populaire est formé. C'est l'heure de la rectification. Le capitaine Blaise Compaoré, le nouvel homme fort.
2: Alors donc, ce qui est important pour nous, ce qui a été un acquis pour euh, les révolutionnaires, c'était bien sûr euh, l'engagement massif des populations autour des mots d'ordre au départ. Et ça, il faut qu'on arrive à revenir sur cette... Euh, Situation avant d'engager quoi que ce soit. Et c'est ce à quoi nous allons travailler, ce que nous allons essayer de tenter de réaliser.
0: Ils sont quelques-uns, les proches de Thomas Sankara, qui refusent de faire allégeance au nouveau régime. Les premiers jours après la mort de Thomas Sankara donc, de nombreuses mesures conservatoires vont être prises contre les proches du président Abattu. Alouna Traoré, le seul survivant de la tragédie du 15 octobre, même s'il est rentré chez lui, va connaître des moments difficiles très difficile.
1: Quelques temps après, on m'a convoqué à la gendarmerie pour me raconter, pour me dire, il faut que je sache tenir ma langue. Et puis, c'était tout ce que j'avais eu. Et puis, j'ai compris que la situation ne se prêtait pas à ma présence dans les lieux. On avait même convoqué, juste après les CDR, à la présidence. Je me suis permis, par devoir militant, d'aller. On m'a dit simplement, monsieur Alouna, vous n'êtes pas concerné. Donc, je dû repartir naturellement en Côte d'Ivoire où j'avais ma famille pour me retrouver un peu. C'est suite à ça. Après, j'ai été à Braza. Bon, j'ai fait mes dépressions Et puis, l'appel du pays m'a encore amené au Burkina. Bon, j'ai réintégré mon administration. Bon, en valeur peut-être décalée. Et puis, maladie aidant. Les autres connaissent plus ma maladie que moi. Je suis au décret des maladies christiques ou cardiaques qui peut s'élever à tout moment. Je suis le seul à ne pas savoir que ma maladie peut se déclencher. Donc j'ai été mis au magasin, des pièces usagées, des cadres en voie de disparition, attendant peut-être la retraite. Mais enfin, dans ces ordures-là, dans ces objets abandonnés, les populations de chez moi m'ont fait l'honneur d'un vote comme conseiller C'est
0: vrai que lorsque j'ai pris rendez-vous avec vous, on m'a dit que vous étiez fou, tout simplement, et que vous ne seriez pas cohérent. Une campagne va être également lancée contre Thomas Sankara, qui est accusé de corruption et d'enrichissement. Mais elle montre un peu plus aux yeux du monde qu'il n'a finalement rien mis de côté. Son épouse, dans un premier temps, retenue au Burkina Faso, quittera finalement le pays sous la pression de quelques dirigeants influents. Elle va d'abord prendre la direction du Gabon d'Omar Bongondimbra avant de se retrouver plus tard avec ses deux enfants en exil dans le sud de la France, à Montpellier. C'est la fin de l'ère Sankara. Quelques années après sa mort, en 2000, dans le cadre général d'un processus de réhabilitation, dans un élan de réconciliation nationale, d'apaisement, le président Blaise Compaoré les riches en héros de la nation. Et sa tombe est blanchie et réaménagée était l'un des derniers visages de la France-Afrique. Blaise
6: Compaoré a été poussé vers la sortie vendredi dernier au bout d'un règne de 27
5: ans.
4: On a la l'Assemblée, On va la tout casser Oui La nouvelle se répand
5: vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir.
0: Le bâtiment est la chute du président Blaise Compaoré sonne l'heure de la justice pour Thomas Sankara. En mai 2015, pour la première fois depuis 1987, pour lever le doute qui pèse sur sa sépulture, un juge burkinabé ordonne l'exhumation du corps du cimetière d'Agouin pour déterminer s'il s'agit bien de Thomas Sankara dans cette tombe et quelles sont les conditions de sa mort. En décembre de la même année, un mandat d'arrêt international est lancé par la justice militaire contre Blaise Compaoré alors en exil en Côte d'Ivoire pour son implication présumée dans son assassinat. Le 6 décembre 2015, Gilbert Diengeret est inculpé pour complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara. Les autorités ivoiriennes refusent d'extrader Blaise Compaoré, qui est invité à faire face à ses juges. Le 8 février 2022, le parquet militaire requiert 30 ans de prison à l'encontre de Blaise Compaoré pour atteinte à la sûreté de l'État, recel de cadavres et complicité d'assassinat. 30 ans contre Hyacinthe Cafando, 20 ans contre Gilbert Gengiré et 15 ans contre Jean-Pierre Palme. Parmi les 10 autres accusés, 5 sont acquittés. Le 6 avril 2022, Blaise Compaoré est reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre de Thomas Sankara et est condamné par contumace à la prison à perpétuité. Gilbert Gengiré est condamné à la même peine. Dans un discours du 28 novembre 2017, Emmanuel Macron, président de la République française, promet devant un parterre d'étudiants de l'université de Ouagadougou que les archives françaises sur l'assassinat de Thomas Ankara seront déclassifiées et transmises à la justice burkinabé. Cependant, malgré les espoirs suscités par cette annonce, la masse de documents reçus par les magistrats ouagalais contient uniquement des archives classiques et quelques notes sans intérêt des services secrets qui mettent en évidence un complot projeté par Thomas Ankara pour éliminer Blaise Compaoré. Le procès de Blaise Compaoré porte uniquement sur le volet national de l'assassinat, les complicités étrangères n'étant pas évoquées. À son issue en avril 2022, les avocats de la partie civile déposent une requête auprès du tribunal militaire pour relancer l'instruction sur le volet international du dossier. Mais près de 30 ans après son assassinat, avec le recul, quel bilan peut-on dresser de son bref passage à la tête du Burkina Faso Question d'abord à ceux qui ont travaillé avec ou contre lui. Jean-Marc Palme, qui sera nommé ministre dans le gouvernement du Front Patriotique, c'est-à-dire juste après sa mort.
5: Moi, j'ai connu Thomas, élève. J'ai connu Thomas, lieutenant, enfin, officier. J'ai connu Thomas, président. Ce que je retiens lui d'abord, hein, c'est un homme extrêmement intègre. Il n'a jamais été porté sur l'argent et la vie. C'est vrai. Thomas a su donner de la fierté au Burkinabé. Et ça, il faut le lui reconnaître. C'est grâce à Thomas que le Burkinabé à l'extérieur est respecté. Hein. Le voltaïque était extrêmement coincé, complexé. Bon, mais avec la révolution, le Burkinabé a su retrouver sa fierté. Il y a aussi à retenir une chose la lutte quand que Thomas a menée pour une gouvernance économique correcte. Je dis bien gouvernance économique et sociale correcte. La gouvernance politique, ça, c'est autre chose. Mais la gouvernance économique et sociale là, est extrêmement correcte. Il traquait la corruption. Il ne viendrait jamais à personne, à l'idée de qui, qui que ce soit un dirigeant à l'époque, de monnaie ouvertement ses, ses, ses services. Quoique, encore une fois, c'est la faiblesse de Thomas. Il y a des ministres qui faisaient ça, ils le savaient, mais ils ne pouvaient pas. Parce que, et quand on lui posait le problème, il dit « Ah, c'est un enfant, ça va changer ». Mais ça n'a pas été l'ampleur que ça a atteint
2: aujourd'hui.
0: Ça avait été limité. Alidou Ouedraogo, premier président des tribunaux populaires révolutionnaires, les fameux TPR, il est magistrat et aujourd'hui avocat. Vous
2: voyez l'assassinat de Thomas Sankara Sur le plan africain, sur le plan international, c'était extra. Les gens n'ont pas accepté ça. Mais au Burkina Faso, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ils étaient sincères, mais un peu naïfs. Ils étaient sincères, mais pas bien formés. Ils étaient sincères, mais ils n'habitaient pas leurs paroles. Parce que c'était des zones officiers euh, vraiment acceptable. Ils n'étaient il, pas des soulards, ils n'avaient pas de gros ventre, ils ne trompaient pas le voisin. Non, mais ils voulaient une société juste. Ils ont oublié d'impliquer les acteurs de cette société.
0: Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de
6: Ouagadougou. Nous avions un certain nombre de faits qui étaient des faits d'improvisation. Selon les moments, on décidait de quelque chose sans véritablement en tirer toutes les conséquences. Je prends seulement un exemple. Je pense que c'est en 85 ou 86, on a décidé de la non-importation des fruits. Parce que les fruits, c'était les bourgeois qui en profitaient et que, se ce faisant, euh, cela était faire le, le lit de la bourgeoisie que, parce que le, le peuple n'avait pas de dessert et autres, donc euh, ça ne posait pas de problème. Mais, ce qu'on a oublié, c'est que les personnes qui vivent de ce commerce et qui font vivre leur famille sont des gens du peuple. Je crois que ce que les Burkinabés peuvent regretter par rapport à Thomas Sankara, c'est le fait qu'il leur a appris
0: qu'ils seront les seuls acteurs de leur développement. Ernest Noma Wedraogo, ancien ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. C'est
3: un bilan positif. Parce que le régime même a fait le bilan de Thomas Sankara et l'a déclaré globalement positif. Moi j'enlève le globalement et je dis que c'est un bilan positif.
0: Pharmacien commandant Abdou Salam Kabore, membre du CNR, Conseil National de la Révolution.
2: Ce que je retiens de ce que nous avons fait, si c'était à refaire, je vous assure, alors sans, sans passer par le quatre chemins, je referais la même chose. Parce que pour sortir notre pays de je dirais pas la, la gadoue dans laquelle, laquelle euh, il se plonge, il faut faire ce qu'on avait fait, une tête propre, mettre les gens au travail. Et surtout,
0: l'éducation, l'éducation aux gens.
2: Aujourd'hui, les gens euh, ils comprennent ils comprennent de mieux en mieux ce que Sankara voulait faire.
0: Alidou Ouedraogo, le premier président des tribunaux populaires révolutionnaires.
2: Il faudra qu'on qu se reprenne et qu'on puisse... Rendre justice à cet homme, parce qu'il est venu, peut-être dans un cas il avait de très bonnes idées. Mais il ne a je même pas dire qu'il les a mal appliquées mais ceux qui l'ont entouré ont fait le contraire, trop tôt, sans vider son carquois.
0: Jean-Marc ancien membre de la Révolution, ministre des Affaires étrangères du Front populaire. Il a appris au Burkinabé
5: à vivre selon leurs moyens. Il a appliqué ce que le FMI n'aurait jamais demandé, osé demander. Mais ça a été accepté lors cette austérité. Et en plus, il a su associer les Burkinabés à l'action politique. Par exemple, à travers les CDR. Vous avez vu, par exemple, la construction d'écoles, la construction de maternités, par les populations elles-mêmes. Et cette mobilisation-là a permis de réaliser un bon qualitatif. C'est
0: sur ces différents bilans faits à froid que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Isidore Sankara. Vous pouvez évidemment réécouter l'intégrale de cette série sur le site de RFI à la rubrique podcast ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Delphine Michaud, Olivier Raoult et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. À très vite.